0: Maio de 1991, estação de trem de Tóquio. O engenheiro da Sony, Ken Kutaragi, corre para a bilheteria. O trem bala para Kyoto já está na plataforma e ele não quer se atrasar. Em poucas horas, ele vai se reunir com a Nintendo para finalizar o anúncio iminente de um novo console de videogame chamado Playstation. O Playstation... É um console diferente. Os jogos de console geralmente vêm em cartuchos, mas os jogos do Playstation vão ser em CDs. Com sua enorme capacidade de armazenamento, os CDs prometem um futuro em que os jogos vão ter imagem, som e jogabilidade muito melhores. Um futuro no qual os videogames serão um meio de entretenimento que vai competir com a televisão, a música e o cinema. É um futuro que a Sony e a Nintendo desejam atingir juntas com o Playstation. Desde 1989, a Sony e a Nintendo trabalham no PlayStation em segredo. Mas agora, chegou a hora de revelar o PlayStation para o mundo. Em dois dias, o PlayStation vai ser anunciado na exposição Consumer Electronics Show em Chicago. Só falta uma última reunião para repassar os detalhes do grande momento. Mas antes que Kutaragi embarcasse no trem, ele vê o diretor de relações públicas da Sony vindo em sua direção na plataforma. Ele parece ansioso. Ele sacode na mão uma página de um memorando interno. Kutaragi, olha isso. Aqui diz que a Nintendo rompeu o acordo com a Sony. Aparentemente eles agora estão trabalhando com a Philips em um console de jogos em CD. O quê? Como assim? Kutaragi leu o memorando em silêncio enquanto embarca no trem bala. O Playstation é o seu bebê. Kutaragi é apenas um gerente de nível médio da Sony. Ele apostou toda a sua carreira no sucesso do console. Enquanto o trem-bala sai de Tóquio, Kutaragi, desesperado, faz alguns telefonemas para descobrir se esse boato era real. Mas ninguém sabe. Três horas depois, Kutaragi chega à sede da Nintendo em Kyoto. Ele é conduzido a uma sala de reuniões com paredes de madeira. A equipe da Nintendo já está lá esperando por ele. O clima na sala é tenso. Costumam cumprimentá-lo com gentileza, mas hoje ele encontra um silêncio frio. Kutaragi quer respostas imediatamente. Então, os boatos são verdade? Vocês estão trabalhando com a Philips agora? Todos olharam para o presidente da Nintendo da América, Minoru Arakawa. Arakawa não gosta dos holofotes, então desvia o olhar por um momento, mas volta a encarar Kutaragi antes de responder. Sim, é verdade. Mas e nosso acordo? Vamos honrá-lo. Como? Como vocês vão honrar nosso acordo, se estão trabalhando com a Philips? A Nintendo vai honrar o acordo com a Sony. É só o que temos a dizer. Kutaragi sai da Nintendo perplexo. Como anos de colaboração e boa vontade podem ter evaporado? O que. o que está acontecendo? Da Wandering, este é o Guerras Comerciais. Eu sou o Lucas Soledade. Hoje os videogames são um negócio de 116 bilhões de dólares, com jogos para adultos e crianças. Os gráficos de um videogame podem ser tão reais quanto os de um filme, os enredos podem ser tão complexos quanto livros, mas no início da década de 90, esse futuro estava muito distante. Naquela época, a indústria era muito menor. Era o irmão caçula da indústria de entretenimentos, cinema, música, televisão e os próprios videogames Antes eram simples e bidimensionais, eles tinham músicas pequenas geradas por computador e raramente eram jogados depois da infância. Os anos 90 mudariam tudo isso. No final da década, os videogames se tornariam tridimensionais com trilhas sonoras adequadas e a maioria dos jogadores seria de adultos. E no centro dessa transformação estava uma luta entre duas empresas. A Nintendo, a empresa de brinquedos que cresceu até se tornar a líder do império dos videogames. E a Sony, uma empresa de eletrônicos que encontrou um lugar estratégico no mundo dos jogos. A guerra entre essas gigantes empresas continua até hoje. Mas a primeira batalha foi a mais importante. Essa batalha foi pela ALMA dos videogames, uma batalha que iria construir a indústria dos videogames como é conhecida hoje. Nossa nova série de seis partes conta o confronto entre a Nintendo e a Sony, que definiu a indústria, as manobras dos bastidores e os dois concorrentes visionários que planejaram essa batalha. Você está ouvindo o episódio 1, Esfaqueados pelas costas. 1 de junho de 1991, apenas dois dias depois da reunião perturbadora do Kutarag na sede da Nintendo. O Consumer Electronics Show de Chicago está acontecendo, mas a Sony ainda não tem ideia do que a Nintendo pretende fazer. Sem saber o que fazer com a mudança brusca de humor da Nintendo, a Sony segue o plano de revelar o Playstation na sua coletiva de imprensa. Nós da Sony temos orgulho de anunciar uma nova parceria animadora com a Nintendo. Estamos desenvolvendo juntos um novo console. Esse novo console pode reproduzir jogos em CDs e em cartuchos Nintendo. O chamamos de Playstation. E acreditamos que ele vai inaugurar uma nova era de videogames. No fundo da sala, Kutaragi observa o executivo da Sony Estados Unidos fazer o anúncio. Kutaragi se sente confuso. Ele está empolgado com o lançamento do Playstation, também ansioso para saber qual seria a resposta da Nintendo. Na coletiva de imprensa da Nintendo, na manhã seguinte, os repórteres estão ansiosos para ouvir mais sobre o Playstation, mas a Nintendo não diz nada sobre sua aliança com a Sony ou sobre o Playstation. Em vez disso, a Nintendo anuncia sua nova parceria com a Philips. Nada é dito sobre o Playstation. Os jornalistas tentam descobrir por que a Nintendo não disse nada sobre o Playstation. Um executivo da Sony oferece um resumo contundente. Fomos esfaqueados pelas costas pela Nintendo. Foi isso que aconteceu. Menos de 24 horas depois da Sony ter revelado o Playstation, ele parece já estar morto. Como isso pode ter acontecido? Para Kutaragi, esse é um golpe pessoal. O Playstation é o tipo de produto digital que ele pressionou a Sony a fazer durante toda a sua carreira depois de adulto. Não esqueçam isso. É o tipo de produto que ele sonha em criar desde que era criança. É final dos anos 60, em Tóquio, e um Ken Kutaragi adolescente está saindo da escola. Mas como de costume, ele não vai para casa. Em vez disso, ele vai para a gráfica do seu pai para ajudar nos negócios da família. Hoje ele vai passar a noite fazendo entregas para clientes antes de finalmente chegar em casa, perto das 11 da noite. É assim todos os dias e tem sido assim desde que Kutaragi possa lembrar. Seu pai precisa de ajuda. Uma gráfica sempre foi o tipo de negócio que mais sobrevive do que cresce. É o tipo de negócio que consegue dar um teto a uma família e pôr comida na mesa, mas não muito mais que isso. Mas tudo bem para quem Kutaragi. Ele gosta de estar na gráfica. Quando ele eventualmente tem tempo livre, a gráfica se transforma no seu playground. É um lugar onde ele pode saciar sua paixão por eletrônica. Ele constrói amplificadores e outros dispositivos na oficina e quando não está mexendo em aparelhos, Kutaragi lê tudo o que pode sobre eletrônica e computação. Hoje... Ele espera ter tempo suficiente para ler a revista que comprou. Tem um artigo sobre sua empresa de eletrônicos preferida. Uma empresa chamada Sony. Kutaragi acha que a Sony é incrível. É uma empresa que começou como uma oficina eletrônica em uma loja de departamentos de Tóquio destruída por um incêndio nos anos 40. Que se construiu acreditando no talento de seus engenheiros. A fé da empresa em seus engenheiros acabou sendo um acerto a Sony agora é líder mundial em produtos eletrônicos, com uma sede de ponta num bairro sofisticado de Ginza. O arranha-céu pós-moderno da empresa tem uma parede externa que funciona como uma tela de TV gigante. Parece uma coisa do futuro, Kudaragi acha o edifício maravilhoso, mas é a empresa dentro, a cultura corporativa que mais o impressiona. É tão moderna quanto a sede e, com certeza, uma mudança bem-vinda ao nepotismo sufocante das corporações japonesas tradicionais. A Sony enfrenta o sistema e é criativa. É um lugar que confia nos talentos da engenharia para criar os produtos do futuro. Mesmo assim, Kutaragi nem sonha em trabalhar lá. Na verdade, ele acha que seu destino já está traçado. Depois de terminar o ensino médio, ele imagina que vai se juntar ao pai em tempo integral na gráfica. Mas quando esse dia chega... seu pai o surpreende. Filho, você é um adulto agora e deve começar a traçar seu próprio caminho na vida. Você não precisa trabalhar aqui. Esse negócio termina comigo. É 1975 e agora, livre das obrigações familiares, Kutaragi sabe exatamente aonde quer ir. Só pode ser um lugar. Tem que ser a Sony. Quando ele chega na Sony, Kutaragi fica entusiasmado com sua primeira tarefa. Ele vai desenvolver uma televisão LCD de tela plana. Kutaragi comemora e comenta com um de seus novos colegas. Esse é um projeto fantástico. É um projeto de tecnologia digital que é exatamente o que a Sony precisa fazer mais. Afinal, o futuro vai ser digital e não analógico. Preste atenção. Digital. Não analógico, o colega encara Kutaragi horrorizado e, em seguida, se aproxima do novato para oferecer um conselho. Escuta, você não deve dizer isso nunca, não na Sony. Se você fizer isso, vai ser transferido. Vai arruinar sua carreira. Kutaragi fica confuso com isso. Porque o digital não seria o futuro? Mas ele logo descobre que poucas pessoas na Sony veem com bons olhos a tecnologia digital... Sabe, a Sony construiu seu sucesso com tecnologia analógica, rádios transistores, televisões a cores e os vídeos cassetes. Os benefícios do digital ainda são basicamente teóricos. Os microprocessadores são novos, caros, lentos e, até então, de pouca potência. Mas Kutaragi não vai recuar, não é natural para ele. Então ele continua anunciando um futuro digital, ganhando a fama de ser direto demais. Por um tempo, seus talentos como engenheiro o protegeram, mas afinal acabou acontecendo aquilo que seu colega alertou. Um dia, o gerente chama Kutaragi ao seu escritório e o gerente informa a Kutaragi que ele vai ser transferido para a divisão de videocassetes. Sua nova função vai ser solucionar problemas nos circuitos. Este é um trabalho duro, muito distante das fronteiras de pesquisa em tecnologia digital. É um soco no estômago. E quando Kutaragi se levanta para sair, o gerente lança um insulto final. Talvez lá, Kutaragi, você aprenda a ficar quieto. Desesperado para evitar o seu exílio, Kutaragi procura um dos vice-presidentes da Sony e implora para que ele intervenha. Na última hora, o vice-presidente fica ao lado de Kutaragi e anula a transferência. Kutaragi realiza seu desejo. Ele é transferido para o Departamento de Pesquisa Digital da Sony. Ele nem sabia da existência desse departamento, mas é o lugar perfeito para ele. Pouco depois de entrar no Departamento de Pesquisa Digital em 1984, Kutaragi é apresentado a um dos projetos mais avançados. É uma estação de trabalho de computação gráfica chamada Sistema G. Kutaragi observa a tela paralisado. O monitor do computador... Mostra um rosto humano realista, representado como um objeto tridimensional. Usando os controles do Sistema G, ele pode ampliar ou girar o rosto. Ele nunca viu uma coisa assim antes. Você tem que entender que os gráficos de computador desta época são muito primitivos, bidimensionais e construídos com pixels grandes, como os jogos do Nintendo que ele comprou recentemente para o seu filho. Os jogos no console da Nintendo, Duck Hunt, Excite Bike, tem um visual melhor do que qualquer aparelho no mercado. O filho do Kutaragi adora, mas esses gráficos do sistema G que o Kutaragi tá vendo, esses gráficos estão anos-luz à frente. A mente de Kutaragi se enche de ideias. E se tivesse um videogame com gráficos tão bons? Uma estação de jogos 3D em vez de uma estação de trabalho 3D? Jogos com personagens tridimensionais em vez de desenhos animados que parecem feitos em papel? Uma máquina, assim com certeza faria dos videogames o entretenimento do futuro. É uma ideia distante. O Sistema G é uma caixa de quase 2 metros de altura cheia de milhares de microprocessadores, que custa dezenas de milhares de dólares. Mas aí é que tá. Kutaragi sabe que um dia, uma tecnologia parecida vai ser barata o suficiente para estar em um videogame comum. Kutaragi decide que precisa se preparar para esse dia. Ele precisa garantir que quando a tecnologia for barata o suficiente, a Sony vai ser a empresa que vai dar ao mundo esse console. Para criar as bases para o console de videogame com gráficos 3D que imaginou, Kutaragi decide que precisa construir laços com a Nintendo, que é a empresa de videogames número 1 um do Japão. Mas como? Essa pergunta acompanha Kutaragi até 1987, quando ele aprende mais sobre o trabalho da Sony em som sintetizado. E então, ele encontra a resposta. O console da Nintendo tem sons péssimos. Sempre que seu filho joga, a música e os sons que o console da Nintendo produz deixam eles loucos. Todos aqueles plins e plões e muito ruído branco repetindo o tempo todo. A tecnologia de som da Sony é muito melhor. Percebendo agora que a Nintendo deve estar pensando em criar um sucesso para o seu console, Kutaragi marca uma reunião com executivos da Nintendo. Ele mostra para a Nintendo o que a tecnologia de áudio da Sony é capaz e sugere a eles que contratem a Sony para criar um chip de som para o seu próximo console. Acontece que a aposta de Kutarag dá certo. A Nintendo adora a ideia e contrata a Sony para desenvolver um chip de som personalizado para o seu próximo console, o Super Nintendo. Mas muitos na sede da Sony estão insatisfeitos com esse negócio. Eles veem os videogames como brinquedos de baixa tecnologia, a própria antítese dos eletrônicos de qualidade pelos quais a Sony se tornou famosa. Mas com o contrato lucrativo da Nintendo na mesa, o negócio de Kutaragi é aprovado. Com um o acordo do chip de som em vigor, Kutarag se concentra em aprofundar os vínculos da Sony com a Nintendo, com um projeto mais ambicioso. Um console de jogos em CD chamado Playstation. O Playstation seria um aparelho híbrido. Um console Super Nintendo com um leitor de CDs para rodar discos de jogos. Esses jogos em CD seriam a principal atração do Playstation. Com 40 vezes mais capacidade de armazenamento do que um cartucho da Nintendo, os jogos do Playstation poderiam conter filmagens de atores reais e música gravada por músicos reais. Sem heróis pixelados, sem plimplões gerados por computador, a parceria parece perfeita. A Sony, co-inventora do CD, tem a magia técnica, mas não sabe nada sobre jogos. A Nintendo, por sua vez, sabe tudo sobre jogos, mas não tem conhecimento da engenharia da Sony. E assim, em 1 de janeiro de 89, a Nintendo e a Sony assinaram um acordo para criar o Playstation juntas. Mas a primeira rachadura na parceria aparece quando a Sony não quer compartilhar detalhes técnicos do chip de som que está projetando para o Super Nintendo. A Sony os obriga a pagar uma taxa exorbitante por essa tecnologia. E então, a Sony compra o estúdio de Hollywood Columbia Pictures. Isso incomoda a Nintendo. A Sony parece não estar mais satisfeita em apenas fabricar produtos eletrônicos. Agora, ela também quer ser uma gigante do entretenimento global. Depois de ler a notícia sobre a última aquisição da Sony, o presidente da Nintendo, Hiroshi Yamashi, Começa a questionar os planos da Sony. E se o PlayStation for apenas um golpe? Um trampolim para a Sony entrar no mercado de videogames? A dúvida se instala na mente de Yamashi. A Nintendo acabou de cometer um erro ao ir para a cama com a Sony. Yamashi coloca seus óculos de lentes escurecidas e rememora o contrato do PlayStation. E ele se concentra em uma cláusula particular e naquelas palavras, ele vê o perigo. A cláusula ameaça o ponto central dos negócios da Nintendo. Os lucros enormes da Nintendo dependem da empresa manter o controle absoluto sobre o direito de fabricar jogos para os seus consoles. E agora, Yamashi vê que existe uma cláusula que dá à Sony o direito de fabricar jogos para o Playstation. Entenda, os videogames funcionam no modelo de negócios de barbeadores e lâminas que ficou famoso pela Gillette. Os consoles são os barbeadores, vendidos com um mínimo de lucro para construir um público. O dinheiro real está nos jogos, as lâminas de alto lucro do negócio de videogames. A Nintendo ganha muito dinheiro por causa do seu monopólio na fabricação dos jogos. Não do console, ela pede aos seus desenvolvedores a fabricação de seus jogos e além disso recebe uma parte de cada jogo vendido. Se a Sony tiver permissão para fabricar jogos por Playstation, a Nintendo abre mão do controle sobre a parte mais lucrativa de seus negócios. Yamashi deixou que sua empresa engolisse uma pílula de veneno. Yamashi não pode deixar isso acontecer, ele tem que dar um jeito de tirar a Nintendo desse contrato. Ele precisa matar o Playstation. Maio de 1991. Países Baixos. Dois dos executivos mais antigos da Nintendo chegam à sede global da Philips, em Eindhoven. Eles foram enviados para lá para garantir o acordo que Hiroshi Yamashi quer usar para livrar a Nintendo do contrato problemático com a Sony. Voltar sem um contrato assinado não é uma opção. Falta menos de um mês para que o Playstation seja anunciado. Então um acordo com a Philips tem que ser feito hoje. A Philips está se programando para lançar o próprio console de jogos chamado CD-i. A Philips sabe que ter jogos da Nintendo no CDI pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. E é isso que a Nintendo realmente oferece. A Philips vai ajudar a Nintendo a criar um leitor de CDs para o Super Nintendo. A Nintendo vai controlar a produção de todos os jogos para esse dispositivo. Em troca, a Philips vai construir um dispositivo no CDI que permita rodar os jogos em CD do Super Nintendo. A Nintendo mantém o controle sobre os jogos. A Philips obtém os jogos da Nintendo em seu console. Todo mundo feliz. E a cereja do bolo é que o acordo também vai servir como um golpe na arca rival da Philips. A Sony. Algumas horas depois, os executivos da Nintendo deixam Eisenhoven com o um contrato assinado. Um mês depois, Yamashi usa o um novo acordo da Nintendo com a Philips para atacar o anúncio do Playstation e constranger a Sony no Consumer Electronics Show. Não é que não tenha riscos para a Nintendo, é porque a Nintendo ainda precisa da Sony para fornecer chips de som para o Super Nintendo. Então se a Sony parasse de fornecer os chips de som para a Nintendo, não restaria outra opção a não ser interromper a produção do Super Nintendo. E isso poderia custar bilhões à empresa de Yamashi. A aposta de Yamashi é que a Sony vai continuar fornecendo os chips de som, apesar da humilhação pública. Agora, tudo depende de como a Sony reage. Depois do fiasco do Consumer Electronics Show, os líderes da Sony montam uma equipe de gerenciamento de crise para responder à traição da Nintendo. A equipe de crise passa horas debatendo como reagir ao rompimento da etiqueta usual nas relações comerciais feitas por Yamashi. Como se atrevem a romper o acordo que assinamos com eles? Quem eles pensam que são? Outro executivo se manifesta concordando. E fazer isso publicamente não é assim que os negócios são feitos. Se eles estavam descontentes, por que não falaram com a gente em particular em vez de nos fazer de bobos na frente do mundo? A Sony considera processar a Nintendo por quebra de contrato. Mas o acordo do Playstation é ambíguo demais para justificar. Além disso, a Nintendo ainda afirma que vai honrar o acordo. Como? Deixando a Sony fazer o Playstation. Mas essa é uma proposta inútil se a Nintendo não fizer jogos para ele. Então, a equipe de crise considera cortar o fornecimento de chips de som do Super Nintendo. Mas isso deixaria a Sony em um terreno jurídico instável. E também poderia prejudicar seriamente a reputação da Sony com outras empresas que compram seus chips. E assim, sem opções, a equipe de crise decide tentar conversar com a Nintendo. A esperança é que eles possam encontrar um jeito de salvar o Playstation pela diplomacia corporativa. Mas Yamashi não tem interesse em uma solução. Por fim... Em junho de 1992, depois de quase um ano de negociações sem resultados, a Sony finalmente entende a mensagem. A equipe de crise se reúne na sede da Sony para decidir o destino da investida em videogames mal-sucedida da empresa. Junto a eles está o presidente da Sony e cantor lírico, Norio Oga. Kutaragi também está lá. Está nervoso. Há oito anos... Ele tenta realizar seu sonho do Playstation e sabe que tudo pode acabar hoje. O clima na sala é sombrio. Quase todos na equipe de crise acham que o projeto do Playstation foi um desastre total. Um após outro, os executivos pedem a Olga que cancele o acordo da Sony com a Nintendo e saia do mercado dos videogames. Precisamos deixar essa bagunça para lá e esquecer os videogames. Outro interrompe. Primeiro, jogos são brinquedos. Nunca devíamos ter nos envolvido nessa indústria. E depois outro. Podemos continuar tentando negociar com a Nintendo, mas não vejo porquê. Vamos só perder mais do nosso tempo? Finalmente, Kutaragi tem a chance de falar. Eu concordo que devemos encerrar o negócio com a Nintendo. Ele faz uma pausa dramática. Temos que cancelar esse contrato. E fazer o Playstation nós mesmos... Podemos fazer um console de CD com gráficos tridimensionais avançados. E então, ganhar o mercado de videogames da Nintendo? Na verdade, eu já desenvolvi esse console em segredo. Oga, de 62 anos, olha para Kutaragi. Projetos secretos? Gráficos 3D avançados? Quem esse cara pensa que é? Oga, interrompe Kutaragi. O que você está propondo não pode ser feito? É impossível? O tipo de microprocessador que você precisa para o seu plano está além do que podemos produzir hoje? Kutaragi, fala com segurança. Ele já tem uma resposta para isso. Não, não é. Eu e minha equipe já temos os designings básicos. E estamos confiantes de que esse tipo de microprocessador é possível. Podemos criar um console com gráfico 3D? Você deve fazer isso. Você não pode recuar e deixar a Nintendo se livrar assim. Sabendo que, que esta pode ser sua última chance de salvar o seu sonho do Playstation, Kutaragi vai pro tudo ou nada e continua. A Nintendo nos humilhou. Humilhou a você, Oga. Foi você que assinou aquele contrato com o Yamashi. E olha o que ele fez. Ele jogou na sua cara. Com o console que minha equipe está construindo, podemos vencer a Nintendo. Podemos nos vingar. Você vai se render assim? A raiva ferve dentro de Yoga enquanto Kutaragi pressiona, instiga e provoca. Então, todos na sala se assustaram com o um soco de Yoga na mesa. Nós não vamos recuar. Nós vamos fazer o PlayStation. E nós vamos nos vingar da Nintendo. No próximo episódio. O CEO da terceira geração da Nintendo abandona sua reputação de garoto rico mimado para se revelar um empresário determinado a abandonar a tradição familiar para mover a empresa em uma direção nova e mais lucrativa. Esta é a primeira parte da série Nintendo contra Sony. e uma nota rápida sobre as conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado nas nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Ele é o autor do livro Replay, The History of Video Games. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora, produzida por Jenny Lauer. Designing de som original por Jonathan Shifflett. Nosso produtor executivo é Marshall Lowe, criado por Hernan Lopes para Wondering.